0: И в гостях у нас сегодня Трофим Евгений, Женя, основатель сервиса Fun Plus. Это штука, которая помогает вам искать работу за рубежом, и он же является дизайнером и харинг менеджером данного сервиса. Женя, привет.
1: Итак, всем привет. Всех рад слышать. Ментально с вами, да. Ментально. Я готовлюсь, да, что я представляю, представляю нашу аудиторию, и поэтому можно услышать улыбку, потому что я в каком-то таком ваше предвкушении, наверное, от нашего диалога. Поэтому да, всем привет.
0: Жень, давай тогда начнем со следующего. Мы пока не будем говорить о том, что такое фанк Оставим это дело с интригой Пойдем со стороны, как, собственно, ты в дизайн пришел И как ты в Лондоне, где сейчас находишься, оказался То есть твой путь по трудоустройству И через это пойдем в то, как ты создал сервис, который помогает трудоустраиваться за рубеж Да,
1: супер, давай расскажу Потому что, действительно, последние пять лет я живу и работаю в Великобритании, в Лондоне До этого я всю жизнь прожил э, в Москве Бродился, э, учился и, соответственно, потом перейдил Ехал. как вообще все это произошло вообще моя карьера она была на самом деле неочевидной. то есть я никогда не знал что я буду дизайнером то есть у меня не было такого что я родился и сразу о точно Жень, ты же дизайнер давай вперед пошел рисовать такого не было вот было тотальное непонимание куда идти после школы то есть я выбирал среди различных институтов я не понимал что мне нравится что я хочу и по сути это было так ну вот туда я прохожу хорошо, пойду туда, и вот туда я прохожу по баллам, по ЕГЭ, окей, вот, и в итоге я попал в, на самом деле, в прекрасный институт, технический институт, где э, были прекрасные преподаватели и прекрасная группа, и нас обучали, чему? Программированию. конечно же, я пошел на программиста, но э, здесь сразу я забегу вперед и скажу что программирование у меня не получалось от слова совсем мне очень тяжело давалась математика логика а это по сути база которую нужно иметь нужно хорошо понимать когда вы серьезно собираетесь заниматься программированием с этим у меня были проблемы я правда много старался помню как сидел ночами читал книги кодил смотрел туториалы пытался внедрить в себе что это круто что это мое но ничего из этого не выходило. Да, это был объектно-ориентированное программирование. После чего где-то на третьем курсе я подумал, что стоп, есть же еще веб-страницы. И мне вот всегда, я помню, нравилось смотреть на эти страницы. Ты как будто как журнал листаешь, то есть они классно сверстаны, а у них классный дизайн. Но тогда я еще не понимал, что именно мне нравится в них. И я подумал, о, так мне нужно же верстать странички. И я начал изучать HTML, CSS и JavaScript. С этим дела шли чуть получше, чуть попроще было, но при этом я понимал, что результат, который я вижу, занимает просто какие-то десятилетия, чтобы я что-то закодил, подправил и опубликовал, и потом увидел этот результат, а потом результат, естественно, мне не нравится, хочется его сразу быстро подвинуть, быстро подвинуть не получается, и... Я тоже понимал, что все-таки это не то, чем я хочу заниматься. И там же, на третьем курсе, я услышал, увидел, что появи появилась чудесная программа «Скетч». Э, я думаю, так, дай-ка я попробую, потому что я до этого, естественно, ковырялся в фотошопе. Супер, мне не понравилось. И здесь новый редактор. Я такой, окей, хорошо. Открыл, попробовал, нарисовал, посмотрел пару туториалов. Думаю, почему-то очень легко для меня. Как-то все так классно, быстро дается, плавно. Непонятно, в чем дело. Я стал углубляться, я рисовал, 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 то есть я на самом деле тоже тратил огромное количество вечеров после работы, то есть я учился, еще подрабатывал и э, вечерами приходил, но мне уже нравилось это, то есть для меня это был прям большой сигнал, что «Вау, Жень, то есть ты приходишь вечером, ты уставший, ты садишься за скетч, и тебе это нравится, и ты готов, в принципе, долго-долго рисовать». И вот так вот можно сказать, что я вкатился в дизайн в какой-то степени, когда я понял свои потребности, свои желания, понял, что действительно мне нравится. И плюс, естественно, скетч тоже в этом помог, сыграл определенную роль. И все, и после этого я стал суперактивным, стал подписываться на различных, крутых дизайнеров по всему миру, накупил все всевозможных книг, стал читать вообще тонну литературы, которая была доступна на тот момент, благо у меня еще английский был на хорошем уровне, поэтому я не ограничивался только русской литературой. И я стал качать себя, я стал развивать свои скиллы, в первую очередь, естественно, это хард хард-скиллы. И в один момент, когда уже институт подходил к концу, я понимал, что нужно искать работу, и я уже точно знал, что я хочу быть дизайнером. И вот это вот, наверное, первая фаза понимания себя в институте и до того, как я... Нашел, чем хочу заниматься. А дальше наступила вторая фаза, фаза работы. Когда я понем, понял, что окей, я должен пойти работать дизайнером, мне это нравится. И мне это настолько нравится, что первое, даже первую работу я думал, так, я сейчас пойду работать, буду делать то, что мне нравится, мне еще будут за это деньги платить. Думаю, вау, нифига себе, вот неужели такое может быть? Вот неужели вот такое в мире бывает? И я стал подаваться в несколько студий, где попросили сделать тестовые задания. Я в итоге прошел в две студии. Единственное, в одной студии там бы у них был больше упор на UX, а мне все-таки в то время нравился визуал и крафт больше. И поэтому я решил, я решил поработать с очень маленькой, неизвестной на самом деле студии, которая находилась в парке э, Сокольники. Я даже не знал, что там в парке, есть всякие улочки, куда можно э, зайти. Несмотря на то, что я прекрасно знаю этот парк, там, оказывается, есть много разных тропинок, и ты через тропинки выходишь в здание, там, где сидят классные ребята, дизайнеры, рисуют мега-крутые штуки вообще для всего мира. Это для меня было, конечно, первым шоком. Вот, я... Значит, пошел к ним на собеседование, меня спрашивали какие-то ну, базовые вопросы для Джуна про, про композицию, про типографику, естественно, нужно было сделать тестовое задание, то есть это такой home task, я ушел на неделю, как мне казалось, я выжил максимум из себя, Тогдашнего, то, что я знал, то, что я умел, потому что я сделал презентацию, я попытался сделать какие-то анимации, но у меня тогда это не получалось. Но при этом все равно основатель студии и дизайн-директор Сережа Белкин, он оценил, он увидел потенциал и он сказал, да, Женя, давай, гол к нам. Студия небольшая.
0: А как студия называлась, если вспомнишь? Да,
1: студия называлась, студия называлась Artify Agency Не спрашивай меня, почему такое название Здесь лучше спросить Сережу Если вдруг Сережа это слушает Сережа, привет Мега классный дизайнер, дизайн-директор Который многому научил не только меня Моих коллег по цеху И он до сих пор, я знаю, что он до сих пор работает Делает крутые концепты так что многие-многие студии даже позавидуют.
0: То есть с этого начался твой старт в карьеру. Окей. И, наверное, давай все-таки самую интригу раскроем. А как ты в Англию-то в туманную Альбину попал? Вот как, как с, срослось это? Потому что наступает определенный момент, когда ты понимаешь, что я хочу работать там в Забугорье, но э, не у всех и не всегда получается туда уехать. Это вот, Я говорю, как человек, который рванул в Китай э, очень оперативно в свое время, а потом как-то вот хотел, но что-то как-то лень. Слушай, ты будешь
1: удивлен, мне кажется, ты будешь смеяться, потому что у меня такое желание... С одной стороны, я могу сказать, у меня такого желания не было. То есть я думал, что это невозможно, что это там для кого-то, кто, не знаю, мега крутой, какие-то такие, знаешь, другие люди, вот не я. Я тогда работал в, в Сбербанке, я был ведущим дизайнером, и тоже карьера шла вверх, и все было хорошо, но все равно сама мысль, я думал, да, это классно, когда эта мысль меня посещала, я думал, да, это классно, но так, чтобы туда мне переехать, условно, да кому я нужен, и поэтому эти мысли сразу, я сразу их отгонял, но так как я сам по себе довольно любопытный и активный и всегда, мне кажется, вписываюсь в какие-то разные интересные мероприятия, я одним днем, это была осень, я одним днем увидел пост, по-моему, в Фейсбуке про то, что... Дизайнеры, хотите попробовать себя, показать свои скиллы и попасть в Лондон? Сделайте тестовое задание, пройдите все этапы, и тогда у вас будет офер и предложение поработать с лондонской компанией. Я когда увидел это, если честно, первая моя мысль была, что... Да не, ну кто даже если ты пройдешь все этапы, кто там тебя отправит в Лондон, что за, ну, что за ерунда, знаешь, так, может быть даже какой-то обман, ну то есть что-то такое, и при этом я просто прочитал тестовое задание, там оно звучало примерно как нужно сделать э, там, редизайн профиля по определенным критериям, я уже точно не помню эти критерии, но э, не суть, вот. и это задание было от компании и от компании Bumble, то есть это дейтинговые, большие дейтинговые приложения, мне так стало интересно сделать это тестовое задание в первую очередь для себя, то есть проверить свои скиллы, проверить, насколько я могу... Что я могу сделать, как я это могу сделать, как я это могу преподнести. Плюс там говорили, что будут нас собеседовать зарубежные дизайнеры, что так и было на самом деле. И я подумал, раз это competition, почему бы не поучаствовать и действительно посмотреть, что я могу. И я принял участие, я сделал тестовое задание, я отправил это тестовое задание. И дальше... Примерно через три недели у меня звонок. Я тогда сидел в столовой с коллегами. У меня звонок и говорят, здравствуйте, вы прошли. Я, я просто не понимаю, говорю, куда прошу. Вы кто? То есть я тотально вообще забыл, что это реальное тестовое задание, что там, это действительно реальный конкурс. Потому что как-то, опять же, я, мне кажется, не совсем в это верил. А, вот.
0: и... То есть ты послал его в никуда, получается, и не верил в то, что обратка какая-то будет? Да,
1: да, да, то есть, меня до сих... то есть мне казалось, что это что-то, эм... ну не то, что обман, но это что-то нереальное, скажем так, и... и после этого, да, мне звонок, говорит, здравствуйте, вы прошли... Я не понимаю, куда прошел. Я пытаюсь узнать, кто вы. Говорит, вот конкурс. Я думаю, какой конкурс? Я думаю, может быть, опять какие-то... То есть, что, что происходит вообще? Говорит, вот компания баду и Bumble. Вы участвовали в конкурсе. Я такой, а точно, я же в конкурсе участвовал. Точно. Да-да-да, что? Что такое? Они говорят, вот нам очень понравилось ваше тестовое задание. Мы хотим вас пригласить на следующий тур. Я говорю, да, конечно, давайте следующий тур. Супер, все. Волнение зашкаливает. Не понимаю, как готовиться, не понимаю, что делать. Начал читать просто какие-то разные, разные материалы. И вот в итоге было еще два этапа, где нас собеседовали европейские дизайнеры. Ну, там еще были и русскоязычные дизайнеры, и были и европейские дизайнеры, потому что в целом команда Баду и Bumble — это такая интернациональная команда всех специалистов. Соответственно, на первом этапе спрашивали про определенные... Спрашивали портфолио, и мы смотрели различные юзкейсы, которые были у меня на работе, когда меня по ним спрашивали. То есть мы открывали, смотрели флоу и там задавали различные вопросы. То есть почему это так, а почему это... Вот так. А последний этап это, был, это было по типу, сейчас есть модный этап в собеседовании, называется Whiteboard Challenge, вот это был очень похожий этап только, наверное, чуть упрощенные, когда я пришел в команду, там сидели продукты и другие дизайнеры, и они говорили, что «Вот смотри, вот тебе лист бумаги, представь, что мы будем делать дейтинговое приложение для людей, которым 60 плюс». Ну и они стали давать какие-то ограничения, какие-то правила, и мне нужно было за 20 минут примерно накидать сценарий, накидать экраны, то есть представить, как я, как я это представляю. То есть они хотели увидеть, по сути, мышление, как человек, что человек думает, как работает его мозг, как человек общается, да,
0: ну то есть как он проектирует сценарий пользовательский на бумажке, а не в вакууме, когда ему что-то выслали и не видят, и не видят его телодвижений.
1: Да, абсолютно, абсолютно точно. Вот я точно помню, что я вышел просто, мне кажется, краснющий как помидор. Волнение было дичайшее, потому что я это делал первый раз. Вот в таком вот формате. И нас попросили подождать э, на кухне. У нас было несколько финалистов, и в итоге только два человека получили оферы. То есть это я и еще мой коллега э, Саша Овсянкин. Мы вдвоем получили оферы. Нам сказали, ребят, было примерно 500 человек. Поздравляем, вы вдвоем выиграли вы переезжаете в Лондон. И я, конечно, просто офигел.
0: Нео, ты избранный. Типа того. Ну, ощущение вот такое.
1: Типа того. Ощущение, если честно, было «я растерялся. То есть, вот как я вначале говорил, из-за того, что я, наверное, до конца не верил в себя, мне это было настолько ну, непривычно, непонятно. Я такой, ух ты, это, это получается правда? Я, получается, переезжаю в Лондон. А потом закрутилось, завертелось. То есть, естественно, нужно было сдать айлс, нужно было подготовить документы к переезду. И поэтому я пару месяцев поработал в прекрасном офисе на сретинге для Баду. И потом, как документы были готовы, соответственно, в 2018 году я собрал... И
0: улетел. Слушай, отличный соцстори такой, аж минут на 10-15. Наверное, у слушателей сейчас им там дико интересно, на себя все пытаются примерить. Смотри, тогда следующий логичный вопрос, как возник твой проект по трудоустройству, из чего, из каких твоих болей или, может быть, тебе начали табунами писать люди с фейсбучика, с того же упомянутого, запрещенного о том, что Женя, я тоже хочу, но не могу, как вообще это делается? Из откуда ты нащупал вот эту условно нишу для сервиса? и как ты его создавал.
1: Да, слушай, это супер вопрос. На самом деле здесь есть две точки, которые на самом деле связаны между собой. Первая точка — это я, когда переехал, я на самом деле не остановился на этом, и я продолжил собеседоваться. То есть, опять же, для меня это было что-то новое, потому что собеседования в России, они выглядели одним образом. А когда я переехал в Европу, я понимал, что здесь они будут отличаться, и мне было интересно понять, в чем же будет отличие, как они собеседуют. Ну и сразу здесь спойлер, что как минимум здесь больше внимания уделяют софт Нежели хардскилл хотя мне казалось тогда наоборот. Я работал с э, дейтингом, было тоже очень интересно, и при этом я параллельно ходил в разные компании, то есть я сначала не думал о фанге, я ходил в какие-то небольшие компании, средние небольшие компании, попробовать себя, посмотреть, как, как у меня получается, узнать, что спрашивают, понять, где... Я приседаю, то есть к чему нужно стремиться. Это первый момент. А второй момент, действительно, когда я переехал, мне стали писать сначала друзья. Такие, вау, Жень, поздравляем, все супер. Слушай, а подскажи, вот у меня здесь наклевывается вот такой вот этап. Вот как ты думаешь, как здесь лучше сделать? Да? То есть сначала э, близкие друзья и знакомые, э, естественно, они знали, что я переехал, и они писали мне с какими-то вопросами по поводу портфолио, по поводу, как лучше презентовать, или вообще в целом, что нужно ожидать от собеседования. И так как у меня уже было немного опыта, я этими знаниями делился. И потом, я так понимаю, что работала с Рафан на радио, когда мне стали писать уже друзья друзей, и потихонечку вся эта история понеслась. То есть мне писали, слушай, привет, я вот от такого-то человека, мне он тебя посоветовал, потому что ты ему как-то помог там даже, например, в Баду устроиться. То есть ты подсказал, рассказал, и человек там устроился потом в Баду, несмотря на то, что человек разработчик, а не дизайнер. То есть я уже тогда знал какие-то основы, которые помогают не только конкретным специалистам я помогал специалистам и потом это вылилось в то что я попробовал себя в целом в публичной сфере то есть попробовал предлагать свои услуги как может быть это сейчас знаешь такой базворд, как консультант консультант да да но в этом нет ничего плохого попробовал себя прекрасно получилось у меня у меня есть прекрасный фидбэк от Примерно 60 человек на тот момент, то есть мне показалось, что ого, вау, вот это интерес в целом от, от людей, которых я не знаю, они меня, наверное, тоже не знают или знают как-то там издалека, да, то есть мы, по сути, незнакомые люди, и при этом они идут ко мне, они спрашивают совета, и потом они делятся успехами. И просто в один момент я понял под одним моментом, имеется в виду, что это был сложный прошлый год, когда я могу это сделать для большего количества людей. Итак, и родилась идея, на самом деле, сделать телеграм-канал, который называется Funk Plus Careers, где я делюсь секретами, рассказываю какие-то лайфхаки, беру интервью у тоже топовых дизайнеров, которые переехали, у каждого своя история, прекрасная история, интересная история, у кого-то секс-история, у кого-то еще больше секс-история.
0: А у у как... кого-то не совсем, у кого-то более, да. Более фейлы.
1: У кого-то были фейлы, но... Без этого не без, не этого, без этого
0: конечно конечно
1: и в том числе публикую э, интересные вакансии с упором на зарубежный рынок. Я всегда стараюсь выбирать компании, я это все делаю вручную, всегда стараюсь выбирать компании, где ты как дизайнер из там, России, СНГ, в общем, из других стран, где ты хочешь э, переехать, ты можешь переехать, например, в Штаты, потому что у компании есть там офис, ты можешь переехать в UK, ты можешь переехать даже в Азию. И плюс, так как люди ко мне обращаются с э, просьбой проконсультировать или, или поменторить, я, естественно, помогаю и потом получаю обратно фидбэк о том, что, ой, ты знаешь, вот я переехал стонем или ты знаешь я вот строилась нету запрещенную да но мы на самом деле хахмим
0: но есть реальный прецедент по крайней мере у ютуберов их постоянно там кто-то жалуется что штрафуют за то что с непривычки кто-то кого-то не упомянул хотя вроде как нигде М -м -м. об этом не сказано так оставляем эту историю в общем, про эту штуку шутить не будем, вот, на всякий пожарный. Давай тогда следующий вопрос. Что такое фанк careers? Мы поняли, да, то есть есть отдельный телеграм канал. Telegram для России, мне кажется, максимально актуальный, потому что нам с интервалом, там, не знаю, в неделю блокируют vpn различные, и платные, и бесплатные, и так далее. И доступ к самому linkedin там, вообще к заблокированным сервисам нету, да, но когда ты их обходишь, ты не понимаешь, как там плавать, потому что LinkedIn тоже такая вещь, мягко говоря, у нее есть своя логика, вот там не самый приятный UI в мире, да, как бы как, как продвигаться там, как искать компании, как искать какие-то хабы с вакансиями, да, группы, тоже знают далеко не все. И тем более далеко не все привыкли к трудоустройству. Это вообще отдельная история, интервью. У нас вроде HR-системы как-то развиваются, у нас есть в те же упомянутых там, там, банк банках, например, многоэтапные собеседования, но, как правило, это вот в момент, если ты не подходишь, Тебе даже не напишут о том, что ты не подошел. Тебе просто перестают... Ну, тебя, ты, ты в вакууме находишься тебе. Только в случае успех с тобой продолжают. И это ужасно, Паш. Это отвратительно, это, да, это согласен. Это, это, это жутко. Есть чуваки, которые... Вот, ну, одна из HR более как бы, да, на рынке. У нас есть ступенчики, да. Допустим, у тебя есть в компании, если большая компания, HR... И, собственно, у него есть круги, из которых он набирает. То есть, первое, что он делает, когда увольняется специалист или появляется какая-то новая вакансия, стартап запустили, он смотрит: ага, у нас два года девочка сидит на ресепшене, учится на дизайнера, хочет быть дизайнером, возьмем ее, прокачаем. Это первый круг. Условно говоря, да, в, в первом круге. Также, если увольняется дизайнер, ему говорят: там Вася, найди кого-нибудь себе на замену. При этом вакансия действительно висит в поисках, ну, мало ли, звезд, условно, да, из, из банка конкурента кто-нибудь уволится и туда же пойдет на такой же продукт. А люди, которые там пытаются отвечать ичаром через всякие сервисы, вот типа ХХ, они редко получают обратный фидбэк. Просто тупо потому, что это даже не просматривают зачастую. И это тоже вот это как часть корпоративной культуры немножечко убивает. Ну типа зачем ты публикуешь вакансию, да, как бы на сервисе, который ты не будешь смотреть, люди же надеются. Аналогично обстоят истории в найме с развитием сотрудников потому что mm -hmm. это упомянул, что тестируется человек, смотрится. А что еще он хотел бы? Потому что ему устроится карта компетенции, карта развития. Да? То есть, типа, окей, мы тебя возьмем, и вот значит, вот это, вот это, вот это сверху накрутим, и ты станешь более интересным, востребованным специалистом на рынке, тебе будет более интересно у нас работать, ты будешь решать задачи другого уровня и так далее. Вот это тоже есть далеко не у всех, хотя все больше народа это все внедряют. Как показывают те же дизайн-студии. Мы, например, недавно с кедами записывались, с RedCast, да, и еще с массой ребят, которые действительно, если у сотрудника ему становится скучновато, его спрашивают, а что ты хочешь, чем ты хочешь, заниматься, и дают ему в руки такой карт-бланш. Окей, извини, я дли длинный спич, но вот вопрос с твоей точки зрения. Насколько отличается резюме, какие mm -hmm. ну, в отличие от того, что мы, допустим, посылаем, привыкли здесь, насколько отличается история общения с hr Он тебе позвонил, чего он тебя спрашивает? То есть про whiteboard ты уже рассказал, это на самом деле штука, которую у нас редко кто-то занимается, есть только физически. А у тебя это либо вшито в тестовое задание, в котором, как, как, как правило, забыли упомянуть, что это необходимо, но тебе задачу поставили на высоком уровне а абстракции, типа, вот <связь> тебе а, экранчик какой-нибудь приложенки нарисуй. В каком формате это сдавать, неясно, и никто тебе не пояснит. Про эти моменты, если не сложно, чуть-чуть более подробно, чтобы ребят представляли, потому что тема действительно востребована. <связь>
1: да, давай наверное, даже
0: Раскрою пару секретов как хиринг-менеджер, человек, который собеседует. Моя цель в том
1: числе помочь людям правильно подготовиться к интервью и меньше волноваться, потому что стресс это, естественно, та вещь, которая очень часто губит многие прекрасные инициативы на, на корню. И я бы хотел, наверное, рассказать, как, выглядит, как выглядят этапы. Я возьму скорее среднюю по больнице, потому что естественно в каждой компании, даже возможно в, деп в каждом департаменте в, у, у компании могут быть свои какие-то процессы, они могут так или иначе отличаться, поэтому я попробую взять некую среднюю. Как вообще выглядит вот такой вот стандартный базовый, базовый этап э, интервью? То есть первое, это всегда э, так называемый phone interview или phone screening. По сути, это когда вы списались с HR, то есть либо HR вышел на вас, либо вы вышли на HR и в общем вы договорились о встрече. потом происходит звонок. Обычно это минут на три когда э, HR просто задает вам какие-то очень простые вопросы, которые направлены понять, насколько просто вы адекватны Раз. И насколько вы соответствуете ожиданиям компании? Насколько вы соответствуете вакансии? Два. В этот момент я вам советую не стесняться и также задавать вопросы HR. Задавать вопросы по поводу, может быть, вакансии, может быть, по поводу компании. То есть то, что вас интересует, используйте этот момент и точно задавайте вопросы. Потом, на втором этапе, опять же, у всех компаний по-разному, но очень часто бывает такое, что вы созваниваетесь уже непосредственно со своим будущим менеджером. То есть э, это созвон с дизайн-менеджером, где вас уже начинают спрашивать более глубокие вопросы, более детальные, когда вы можете уже пойти в портфолио, когда человек вас может начать спрашивать, например, про метрики или почему вы делали ту или иную фичу, то есть такой более детальный дизайнерский разговор. Далее, если все окей, идет третий этап, на третьем этапе происходит а, созвон с дизайн-менеджером, с другими арт-директорами или сеньор-дизайнерами, где вы презентуете свои работы. Да, то есть сейчас глобально вот в Европе, в Штатах все уходят от принципа того, что нужно делать home task, когда тебе дается какое-то тестовое задание, ты уходишь там на неделю или на месяц, и ты, ты делаешь какое-то нереальное задание, и потом приходишь и рассказываешь про него. Все от этого почти уже отошли, заменили это как раз тем, что у тебя есть портфолио презентация. То есть, по сути, ты выбираешь какой-то кейс, может быть, два кейса из своего портфолио, и рассказываешь про них другим дизайнерам, да. То есть ты, по сути, смысл-то точно такой же. Ты начинаешь с проблемы, да, как, что, или какая задача у вас стояла, Дальше показываешь свои итерации, рассказываешь, почему они были, и тебе параллельно команда задает тоже какие-то вопросы, которые их интересуют. То есть, эти вопросы могут быть как и визуального характера, так и продукт, продуктового характера, так и, может быть, что-то с, с точки зрения аналитики. То есть, все такая вопросы со всех сторон. И если все окей, и ты нравишься команде, они довольны, как ты ответил или ответила на вопросы, то дальше э, ты идешь и встречаешься с менеджером, менеджером с топ-менеджером, то есть это, скорее всего, будет либо дизайн-директор, либо кто-то из э, верхушки, и с ним ты уже, ну, это, по сути, так, такой final interview, где вы также просто разговариваете про какие-то дизайнерские штуки, про, естественно, ты как кандидат рассказываешь про свой предыдущий опыт, э, дизайн-директор тебя спрашивает уже со своего верха, да, о том, как ты мыслишь, смотрит более глобально на то, как ты можешь держать несколько вещей в голове, когда у тебя, например, есть экосистема продуктов, да, и когда ты, ты принимаешь какое-то решение Решение, что ты понимаешь, что это решение затрагивает вообще там как минимум несколько экранов, как максимум несколько приложений, да, то есть как ты вот все эти вещи, как ты видишь более широкую, большую картину, да, как,
0: как у тебя получается видеть эту большую
1: картину, которая перед тобой стоит.
0: Uh -huh. А сталкивалась ли ты с таким, что, например, на собеседовании тебе просто вот при uh, каком-то разговоре в диалоге не хватает uh, вокабуляры словаря, слов словарного запаса? Это же все-таки другой язык, и ты пытаешься uh, думать по на, на своем родном, вкрапливает туда уже какие-то английские выражения, да, которые, что называется, от точно до автоматизма, их не хватает и вот так далее. То есть, есть ли какой-то дискомфорт вот в таком общении? Паша, это прекрасный вопрос. И мой ответ, конечно, сталкивался. Конечно, это
1: присутствует, и, естественно, ну, грубо говоря, я на родном русском языке могу сказать 10 слов разных эпитетов, как мне хочется описать что-то, а на английском я, например, дай бог, вспомню один эпитет. Сейчас у меня с английским все хорошо, но, словно, когда вот только я переехал и начинал собеседоваться, естественно, это было сложно, естественно, это было тяжело, потому что это не твой язык, ты паришься по поводу грамматики, ты забываешь какие-то слова... Но здесь очень момент-то простой, что на самом деле, если у вас есть B1, если мы говорим про уровни английского языка, да, и выше то вам не составит труда придумать синоним, то есть заменить это, эти слова. То есть я всегда, когда понимал, что «ой, я не могу вспомнить слово», я всегда заменял либо более простым словом, либо я менял конструкцию предложения. То есть я старался всегда пойти, посмотреть, пойти другим, либо пойти другим заходом, да, либо...
0: Объяснить жестами.
1: Объяснить жестами – это тоже на самом деле помогает, но в первую очередь помогает тебе самому, чтобы... Выразить свою экспрессию, да, раскачаться и вспомнить, возможно, даже какие-то слова, которые человек подзабыл, но при этом, да, слушай, конечно же, это первое время некомфортно, поэтому здесь э, совета лучше не дать, чем прокачивайте английский, начинайте заниматься, условно, прямо сейчас, если вы откладывали, э, и здесь скорее под совет и лайфхак, смотрите, если вы уже на уровне, например, там, B1 или даже B2, то я вам точно советую нанимать англоязычного преподавателя, который не понимает ваш родной язык, не понимает, например, русский язык, да, и, и это... Есть, заниматься с носителем. Да, заниматься с носителем, потому что это прекрасная практика, когда вы хотите что-то объяснить, и если это преподаватель, который разговаривает с вами на одном и том же языке, вы... Мозг ленится, он переключается и говорит, ну слушай, ну вот там же так, да, вот ты же вот, вот это слово, как вот это слово будет. И э, здесь, когда вы окажетесь в такой в реальной ситуации, никто вам так не подскажет, да, естественно, вам нужно будет думать о том, окей, как мне заменить это слово или эту конструкцию или эту, эту, эту фразу. Поэтому, да, старайтесь после того, как вы изучили грамматику, когда вы поняли основы языка, уже переключаться на англоязычных преподавателей.
0: Ну что ж, отличная рекомендация, как мне кажется, может быть, ты посоветуешь ребятам, может быть, у тебя в канале есть какие-то ссылки на сервисы, где можно себя предварительно протестировать, какой у тебя уровень языка, потому что там, ты упомянул B1, да, вот B1, как бы это круто, но везде на самом деле пишут в вакансиях B2 и выше, uh -huh. да, соответственно, ну, это, это действительно так, понятно, что чуть-чуть завышают, uh -huh. но человек всегда в себе не уверен, да. потому что для меня, например, было шоком, в Китае делать нечего было, надо было китайский и английский подтягивать и с теми и с теми общаться, и uh -huh. как бы там был один уровень Но я совершенно понимал, что у меня очень маленький словарик И у меня очень мало практики Потому что когда ты язык начинаешь использовать для общения Если ты часто это делаешь, у тебя первое, что нужно, это снять барьер Чтобы ты не зажимался и плевать уже, какими словами ты выстреливаешь Ты объяснишь на пальцах, как криво-косо, но объяснишь, что ты хочешь донести человеку Но вот дальше начинается более интересная uh -huh. история Потому что попытка сделать, ну всякий, кто пытался сделать хотя бы кейс на Бихенс, где тебе Нужно, не знаю, родить из себя, выжить 2-3 абзаца английского текста, да, чтобы он был каким-то эмоциональным и не сухим, и не, и не тупо Google Translate сделанным. Вот ты понимаешь, что... А засада все-таки есть. Посоветую, может быть, есть какие-то сервисы, где можно себя потестировать, которыми бы ты пользовался. Да, по поводу сервисов. Сервисов
1: сейчас миллион, что хорошо, есть из чего выбрать. Я, честно скажу, я в свое время занимался на сервисе, который называется Preply. Просто потому, что там большой выбор преподавателей. И там можно не только, кстати, английский язык изучать. Я даже пробовал а, изучать немножечко итальянский. Было очень интересно, но потом в силу времени я, к сожалению, это все дело забросил И у них очень комфортные цены Но я хочу рассказать не только про эти сервисы Я хочу поделиться, наверное, своим, знаешь, такой сейчас это мой guilty pleasure То есть я до сих пор все равно продолжаю изучать на самом деле английский Потому что это не мой родной язык, всегда есть к чему стремиться И в целом здесь нужно прожить, наверное, лет 20, чтобы ты понимал вообще все вот тонкости, которые... И
0: написать 16 книг
1: Либо так, да, либо так, вот и э, я вот что могу посоветовать в целом по поводу сервисов. Старайтесь э, максимально окружить себя э, английским языком. То есть на самом деле сервис может быть там и Skyeng, и Preply, и какой-нибудь там English First. В общем, все эти рекламы, все это вы прекрасно знаете. Но при этом э, используйте инструменты, в которых вы чаще всего сидите. Вот, например, мне нравится Инстаграм. И, соответственно, в Инстаграме, если посмотреть мой аккаунт, у меня очень много подписок по дизайну. То есть есть какие-то студии, есть какие-то соло-артисты, это будут иллюстраторы, это будут какие-то 3D-шники. То есть я окружаю себя, потому что я понимаю, что я Инстаграмом пользуюсь довольно часто. И в то же время я в Инстаграме... Вот последние два... Сейчас дам рекомендацию, потому что я добавил э, буквально недавно двух людей. Это британцы то есть вы, которые немножечко понимают и разговаривают по-русски. И они очень интересно рассказывают про свою жизнь, они дают очень интересные истории, которые... То есть они рассказывают истории, в которых ты можешь встретить такие тонкости как раз языка. Вот, например, один из аккаунтов, я потом поделюсь ссылками, называется uh, Hopkins English. И это uh, британец, uh, который вот у него история была, он недавно, значит, пошел с, с своим сыном гулять, и он заполз там в какую-то пещеру, и вылезает из пещеры и пугает соседа своего. И там была фраза определенная, которую он такой, о, давайте разберем эту фразу. Вот, и очень интересно вот смотреть, вот такой вот, такой general General English, то есть, по сути, вот как, какие-то... Не просто банальные фразы, которые вот у нас все там в книжках учат и, и прочее. А нет, это вот такой живой язык, как это, как это реально происходит, как это работает. Или э, другой аккаунт, э, которым тоже хочу поделиться, это English with uh, Cook, где тоже британец, тоже немножечко понимает, э, раз, немножечко разговаривает э, на русском языке, потому что у него жена русскоговорящая. И смысл точно такой же. Их очень приятно смотреть. Прекрасный акцент, кстати, Хочется сказать здесь, by way, когда вы слушаете нативов, это могут быть британцы, могут быть американцы, могут быть австралийцы, в зависимости от того, какой акцент вам нравится, тоже обращайте внимание, потому что вы слушаете, мозг это воспринимает, и вы потом потихонечку, полигонечку ваш акцент тоже меняется и становится из
0: какого-то, может быть, грубого с одной стороны акцента в более такой плавный интернациональный акцент. А потом сами британцы думают, что ты британец просто потому, что твой акцент ни на что не похож. И слишком чистый язык, как по учебнику. Ну что ж, отлично. Я немножечко резюмирую эту историю. Прекомендовал сервис именно по обучению, но, видимо, на них же можно протестировать уровень английского языка, если к ним обратиться и запросить об этом. Окей. Глубоко в тему влазить, и копать ее не будем. Я думаю, что слушатели разберутся. Мы, наверное, тоже после записи полазим, покликаем, посмотрим, что вообще на рынке есть. Довольно интересная штука. из чего интересным попадется, в описании к выпуску положим. А если нет, то можно подписаться на Женин канал и задать вопросы там. Скажи, пожалуйста, еще такую штуку. Смотри, если ребята сейчас заинтересовались, просто Телеграм, ну, Телега инстам может быть есть не у всех, где тебя еще можно найти, если с тобой нужно проконтактировать?
1: Mm -hmm. Да, смотрите, если вам, нужно, вам нужен совет, вы хотите что-то спросить, написать, то вы можете использовать смело мой Facebook Евгений Трофимов. Я во всех, на самом деле, социальных сетях, и именно так мне можно и найти. Есть еще LinkedIn, это более... Не хочется говорить для более прошаренных, но здесь я имею в виду те, кто установил vpn подготовился ко всем блокировкам, может спокойно включить VPN, открыть LinkedIn и добавить меня. Я там тоже есть. Там можно посмотреть в том числе мою историю, мою карьеру, как она развивалась, как я качался, что я делал. То есть, пожалуйста, welcome. Заходите. Включайте VPN
0: и заходите. С работой, в принципе, понятно, что у тебя на канале можно получить все необходимые материалы, получить твою консультацию, наверное, какую-то поддержку, некую базу знаний и идей о том, как все это делать. А вопрос тогда по релокации, что это тоже важная вещь. Зачастую мы смотрим мы подходим там на какую-то вакансию или уверены в себе, но мы не можем переехать. Нас останавливают незнание того, что нас там ждет. То есть ты не можешь заранее зачастую спрогнозировать сколько будут гребаные билеты, сто Потому что это зависит от спроса и от того, какой сюрприз же будет завтра. Не будем озвучивать, да, всякие вещи. Просто напомню, сколько стоили в сентябре билеты в Ереван, Казахстан, и у людей отвисали челюсти. То есть, сколько стоит проживание в Лондоне или его пригородах? Потому что есть Лондон, а есть Сити, как это? Я забыл, как пригород называется. В общем, это совершенно разный уровень и жизни, и суеты, и комфорта, наверное, может быть, с какой-то точки зрения. То есть, вот приехал, может быть такое тебе повезет из -за тебя компания все эти вопросы решит и ты будешь жить компания за все, ну ты будешь платить условно говоря кварплату какую-то да там ну, вот, накладные так сказать расходы да, бытовые съем кварти... квартира может быть снята снята работодателем, а если ты сам все-таки едешь, то что бы ты порекомендовал делать, к чему готовиться, кроме того, чтобы иметь с собой на всякий пожарный обратный билет
1: да, я в первую, в первую очередь порекомендую не допускать ошибку, которую я сделал, когда я на самом деле почти ничего не ресерчил ни по ценам, ни по жилью, ни по уровню жизни, потому что изначально думал так, все будет хорошо. И прыгнул вот в это болото Обязательно у вас должна быть с собой какая-то какая наличность Не в плане кэша, но у вас действительно должен быть запас денег Когда вы переезжаете, даже если компания за вас платит Потому что первые месяцы это довольно сложный период Когда вы ждете еще первую зарплату Вам нужно платить за какие-то расходы в виде транспорта, продуктов То есть даже какие-то банальные вещи И, естественно, здесь должна быть какая-то подушка безопасности По поводу стоимости Сейчас э, цены подросли, они в целом растут каждый год И Лондон, здесь нужно тоже понимать, это дорогой год. Город. Сервис «Комфорт» стоит дорого, иногда очень дорого. И, соответственно, как совет номер два, вы когда планируете переехать работать в местных компаниях, обязательно считайте, сколько у вас выходит после налога. да, Потому что здесь зарплату объявляют в годовом исчислении, и это идет до налога. Здесь гибкая ставка налогового обложения, то есть есть 20, 40, 45 процентов. То есть вам нужно понимать, в какую, в какую категорию вы попадаете и сколько у вас будут вычитать. То есть мой совет, получается, как номер два, посчитайте до Копейки, сколько у вас будет на руки выходить. По поводу жилья. Жилье очень дорогое. Это одна из основных трат жизни в Лондоне. То есть, чтобы понимали, однушка сейчас будет стоить где-то полторы-две тысячи фунтов в месяц. Соответственно, если мы говорим про двушку
0: и... Полторы тысячи фунтов стерлингов. Я просто посчитаю. На всякий случай это 129 840 рублей по официальному курсу, соответственно, по неофициальному дороже, просто чтобы понимали порядок цен, потому что когда ты называешь на национальной валюте страны пребывания, включается режим, что я не понимаю, сколько это, много или мало. Да, супер, да, спасибо, спасибо, Паша, что перевел, мне кажется, кстати, это очень правильно,
1: потому что нужно понимать, что за эти деньги вы не получаете какой-то пентхаус, это не жизнь в сити. да, это просто обычная Однушка. Это общага. Ну, общага будет чуть подешевле, можно общагу и за тысячу найти. Но в целом, да, это прекрасный показатель того, что за там, 130 тысяч рублей это не то чтобы да? лакшери. Мы... И это однушка, то есть это студия-однушка. Если мы смотрим, например, на двушку а, или выше, то, соответственно, это от двух тысяч и выше. Я вот буквально вчера... Ради интереса, когда прогуливался рядом с Баттерси, Баттерси uh, это прекрасный район, есть там Баттерси, Power Station, тот, кто фанат финк они, наверное, знают прекрасную обложку. Я посмотрел, сколько стоит там жилье, и там цены стартуют от 4 тысяч фунтов, 4-4,5 тысячи где-то как раз за uh, двухкомнатную квартиру, то есть 4,5 тысячи это где-то, наверное, пятьсот-пятьсот 550 тысяч рублей в месяц.
0: Так, пока наши люди сейчас в ужасе не отключили, не выключили наш выпуск, чтобы не слышать этих кошмаров, соответственно, давай, чтобы все-таки да, уравновесить и сбалансировать всю эту историю, среднемесячный доход квалифицированного специалиста уровня middle, если про дизайн говорить, в Лондоне.
1: Да, среднемесячная будет где-то 70 тысяч в месяц. Опять же, это я говорю до налога. То есть, если мы с вами зайдем... А, еще один как лайфхак. Смотрите, как э, быстро
0: посчитать так, а... стой, как, как как после налога? 70, вот, вот налог, он сколько составляет примерно? Это Понятно, у нас 13% подоходного, либо самозанятого 4-6, да, как бы. Mm -hmm. вот. Но вопрос, сколько после налога у людей остается? Э -э, смотрите, еще
1: раз, э -э, чтобы не пугать цифрами, э -э, жилье, ну, в среднем, это вот полторы 2 тысячи фунтов, да. Если мы возьмем среднюю зарплату метла, примерно в 70 тысяч фунтов, э -э, 70 тысяч фунтов это в год вычтем все налоги и посмотрим, сколько у вас будет выходить каждый месяц, мы получим цифру где-то примерно в 4-200 фунтов
0: в месяц чистыми. Отлично, на жилье, еду и проезд хватит, все, выдохнули. Да, ты-то просто сказал за год, а это цена за квартиру за месяц. Естественно, сразу как бы, мы же дизайнеры, у нас справки, мы гуманитарии, нам калькулятор нужен. Да, да.
1: Да я сам гуманитарий, <смех> естественно, я пользуюсь тоже калькулятором, в целом нужно здесь в любом случае, какими бы там классными дизайнерами и гуманитариями бы не были, здесь нужно включать нашего внутреннего нелюбимого математика и все прекрасно считать, чтобы не попасть ни в какой просад. потому что я знаю много историй, когда люди не готовились, то есть это происходит только потому, что человек не готовится к переезду правильно, не готовились и в итоге у них выходило все в ноль этих людей, да, то есть,
0: грубо говоря, покушать. Но это очень отчаянные люди, мне это кажется. Это очень отчаянные люди, не да. да, да соверш... Из серии вы, 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 вышел, вышел купить хлеба, потом подумал, хм, а чем бы не поехать в аэропорт и не пойти покорять Лондон с
1: буханкой черного Хлеба. Может быть, может быть, и так, <с да. Так что обязательно считайте
0: и готовьтесь. И тогда это не будет для вас сюрпризом. То есть, все будет хорошо. Окей, скажи, пожалуйста, давай переключимся тогда на сервис, потому что считать мы можем на протяжении двух и трех выпусков и прикидывать разные, соответственно, схемы со сценарием, когда повышаются налоги, понижаются налоги и так далее. Про насущные вопросы и вот в сервис. Если ты ведешь статистику, можешь ли ты озвучить примерное количество людей, которые с момента создания сервиса мы воспользовались, которым он помог именно не просто ответить на вопросы, понятно, что таких всегда много, а именно переездом, потому что намерение куда-то релацироваться и релацироваться — это две разные вещи. Слушай, да, прям
1: конкретные цифры я назвать не смогу, все-таки это, это тайна, но я понимаю, что эта информация, она, так сказать, essential, она очень важна, и поэтому я сейчас стал активно делиться в канале информацией о том, те, кто уже переехал, и я с ними встречаюсь, то есть это люди, которые прошли курс «Как проходить собеседование», они получили несколько офферов, они выбрали, например, кто-то выбрал одну страну, кто-то выбрал UK. Если люди выбирают UK и Лондон, соответственно, я всегда их здесь не то что встречаю, но я знаю, когда эти люди переезжают, я им пишу, мы с ними встречаемся, и вот у меня уже было несколько встреч. Вот это был январь, у меня было только в январе три встречи. Это, то есть люди, которые успешно все прошли, успешно переехали. Это, это большой труд, на самом деле. Это колоссальный труд все это сделать. И это было, естественно, очень приятно.
0: Я... Ну, да, это проект.
1: Да, я пока не, не, мог, не, могу, не могу выкладывать все фотографии по определенным причинам, потому что я всегда спрашиваю человека, можно ли мне эти, этой информацией поделиться или нет. Вот те, кто говорит, да, конечно, делись, сейчас это все можно увидеть в канале. секс Story плюс я также стараюсь публиковать весь фидбэк. Почему я говорю стараюсь? Потому что я иногда даже не успеваю. Вот такой вот э, из меня маркетолог, В общем, э, потому что я изначально дизайнер, я остаюсь дизайнером, вот. Но, да, материала очень много, фидбэка, прекрасных отзывов просто не успеваю публиковать, вот. Но это круто, это здорово.
0: Так, ты упомянул сейчас курс, то есть у тебя это все зашито в курс. Ты не просто канал сделал с сервисами, с ботами, там, с чем-то еще, со статьями. То есть это история, что если я хочу подготовиться к собеседованию, насколько я понимаю, с англоговорящей какой-то компанией, я могу у тебя приобрести курс, пройти его и... И поучиться. То есть это про тех история в том числе.
1: Эта история в том числе действительно так, потому что это, по сути, курс, как проходить собеседование с упором на фанг. И почему с упором на фанг? Потому что фанги самые высокие требования. И, соответственно, зная, как пройти, зная, какие этапы, как их проходить, вообще, чего ожидать от этих этапов фанги, вы без труда проходите в компании, которые менее крупные или, может быть, менее известные. То есть для вас это будет явно легче. В том числе у меня есть success история, когда записываются на курс люди, например, из, из России. Они говорят, что у меня нет цели переехать, но я хочу в России получить выйти там в какую-то другую топовую компанию, например, попасть условно там в Яндекс, да, или попасть на новую должность и вот я понимаю, что мне курс поможет, потому что я хочу сделать этот переход. Поэтому эта история как бы международная получается.
0: Давай я еще одну вещь поясню, чтобы не путаться, да, а то ты говоришь, вот Фанк, и мой сервис, как ты говоришь, Фанк плюс Карьерс, откуда взялась аббревиатура, да, что это, ну, Фанк, это как бы Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google. Вот, как, как бы ты имеешь в виду, что твой сервис, он как бы основан на критериях этих компаний, корпораций.
1: Да, он заточен на эти большие корпорации, то есть, условно, туда же можно, на самом деле, включить и Spotify, и Uber, и Leaf, то есть, известные большие техи, да, которые, ну, действительно все их знают, в которых огромное количество кандидатов желающих туда попасть. И условно я рассказываю и помогаю людям, то есть рассказываю, как можно увеличить свои шансы, что нужно говорить, что лучше не говорить. И по сути, если вот одним предложением сказать, про что этот курс, этот курс про то, как я за руку, в прямом смысле, беру каждого человека, и мы проходим от начала разговора с рекрутером до торгов по офферу. То есть это комплексный подход, где разбирается не только каждый этап, но еще и до этапа, когда у вас идет просто общение с рекрутером, когда вы просто подаетесь на вакансию, потому что на вакансию можно подаваться разными путями. Как максимизировать свои шансы? И, соответственно, в конце, когда вы прошли все этапы, и многие выдыхают, но это не конец, потому что дальше начинается самое интересное, вам озвучивают цифры. Согласны вы с этими цифрами? Цифры мы только что вот 5 минут назад приводили. Окей вам такие цифры? Может быть, вы хотите больше? У вас, может быть, другие планы? Что с этим делать? Как вы выбивать бенефиты? То есть вся вот эта история, это
0: очень-очень комплексный подход. Окей, Жень, то есть смотри, действительно, у тебя в канале можно найти всю эту информацию, потому что у тебя информации тонна, и из нее ее можно выколупывать, выковыривать достаточно большое количество времени из друг из друга, да, и озвучить какие-то моменты. Вот хорошо, что вспомнили о том, чтобы озвучить, что такое фанк, вот, потому что действительно, как бы, IT-сфера она глобальная, огромная, и далеко не все знают, что это, хотя тема хайповая, то есть не все просто отслеживают зарубежные, так сказать, компании, зарубежные HR, наверное, сферу, поэтому вот если ли бы ты ребятам посоветовал где-то что-то поискать тут на какие компании может быть обратить внимание и возможно что вот эти вот озвученные мультикорпорации так сказать бездушные корпоративные гиганты помимо них же есть всяческие стартапы помимо них есть какие-то уже готовые проекты которые уже не стартапы а в которых ввалили денег которые переквалифицировались во что-то где этих ребят поискать потому что стартапы понятно там все знают что такое кикстартер все знают что такое да как бы ну вот эти Стартапперские тусовки, но именно ребята, которые готовы к себе нанимать, хайрить кроме LinkedIn кроме метовского Facebook. Что есть еще клевого Куда бы людям было недурственно Сунуться, например, был сайт Glassdoor, в котором разные уровни Зарплат в разных компаниях как бы Озвучивались, был, дай бог памяти AngelList.co Angel Например, mm -hmm. да Что еще есть из таких вещей Чтобы вот посмотреть вообще, что на рынке присутствует Чтобы потом идти к тебе в канал И, собственно, карьерно консультироваться как? -то? Смотри, вообще здесь,
1: наверное Стоит сделать отступление, потому что Я в таких случаях всегда говорю Все же зависит от человека и а, от его желания, то есть я хочу работать в, в группе, а, например, там, 5 человек максимум, то есть мне не нужна корпорация, that's окей, okay. то есть ты будешь более продуктивен, ты будешь работать лучше именно в этой компании, нет смысла тебе идти ни в какие фанги, или наоборот человек говорит, я хочу, там, пойти за инновациями, за быть, там, на передовой, и я готов для этого, там, много-много работать, там, что мне нужно сделать, чтобы попасть в тот же самый там, Google, например, да, и работать там с И это другая история, то есть у, каждых, у каждого человека есть своя мотивация, поэтому я здесь ни в коем случае никогда не настаиваю, а наоборот поощряю, что если человек хочет пойти в какую-то среднюю компанию, или маленькую, или стартап, или открыть свое, это, это самое правильное, что может быть. По поводу поиска, где можно найти э, еще другие, другие компании. Э, ты действительно упомянул LinkedIn. И я просто хочу напомнить, что LinkedIn это, э, правда, мощный инструмент поиска вакансий как и в больших компании, так на самом деле и в стартапах. Потому что стартапы точно так же используют эту площадку, потому что особенно у них не особо... Нет, бывает, нет много денег, нет много лишних денег и они публикуются в том числе на, на LinkedIn, то есть они просто используют эту возможность. Действительно есть Glassdoor, есть еще Indeed. Это тоже те площадки, вот эти условно три большие площадки, на которых те же самые стартапы, они публикуются. Плюс не забывайте про нетворкинг. Это следующий пункт вообще в целом, он касается всего, наверное. Когда вы просто можете поспрашивать у друзей, у друзей друзей о том, а что, а где, и наверняка вы услышите, что кто-то где-то запускает или знает кого-то, то есть вот у меня поэтому... Здесь в Лондоне, условно, был момент, когда там, хочется вам какого-то разнообразия сделать pet project, то есть я просто поспрашивал несколько ребят, и они такие, о, слушай, мы сейчас знаем, сейчас, и потом несколько человек просто мне написали о том, что у них есть свои стартапы, они делают такие-то, такие-то штуки, причем под стартапами здесь имеется в виду не только, знаете, бизнес в гараже, а там... Многомиллионные уже инвестиций, это все равно еще стартап. И плюс есть же такие сервисы, как сервисы для, они называются сервисы для фрилансеров и для бизнеса. То есть, например, есть сервис Fiverr, Fiverr.com, я потом скину тоже ссылку посмотреть.
0: Это фриланс-биржа, да.
1: Есть фриланс-биржа, да-да-да. Есть другой э, сервис, который называется Otto, Otto.com. То есть это исключительно сервис для поиска стартапов. То есть там у них, по-моему, слоган, по крайней мере, раньше звучал, э, недословно скажу, что если вы не хотите раб работать в крупных корпорациях, то ищите вакансию на Отто. Одна из больших проблем, вот которые я вижу на протяжении всего времени, она была, это была проблема со мной, и потом, когда вот я, я, я подрос, стал более профессионален, стал понимать вообще, как, как все здесь устроено, я это стал видеть в других, и в том числе я и помогаю другим. Мы не верим в себя. То есть мы... Почему-то настолько считаем, что мы какие-то другие, какие-то... Не хочется использовать слово «слабые», но вот просто какие-то другие, что мы этого, например, недостойны. И, честно, это вообще полнейший булщит. Нет причин думать, что мы почему-то не можем устроиться, работать в тот же самый там, Netflix или там, переехать в Штаты. Потому что ну, нет причин. То есть мы в первую очередь должны верить в себя, Верить, что все возможно, и, соответственно, двигаться к своим целям, а не забивать на них.
0: Ну, то есть, я тебя перефразирую, вот мы с моим любимым дедушкой часто спорим, у него установка, где родился, там пригодился, у меня установка, куда приперся, там притерся. Вот, собственно, да, как бы это, это мне кажется такое, знаешь, от, от того, что в нас в детстве закладывают, зависит у многих. Сто
1: процентов. Сто процентов, да,
0: да.
1: Здесь что, что что заложено в детстве? Что вы сами хотите? Насколько вы сами удовлетворены? тем, что у вас сейчас есть, и насколько вы готовы меняться. Потому что в любом случае
0: изменения, нужно быть готовым к изменениям, изменения, изменения — это тяжело, иногда это больно. Смотри, а есть ли у тебя вариант подготовки, например, или каких-то консультаций по теме, например, вот то, о чем я в детстве не знал, что если а, ты там учишь немецкий язык, например, то ты можешь поехать в Германию бесплатно учиться. Да? То есть какие-то страны предоставляют обучение, ну, как это называется, культурный обмен, он раньше предоставлялся. Понятно, сейчас их стало в виду санкционных историй и политической ситуации гораздо меньше, но вот есть какие-то такие программы, аргентинская, например, да, то есть вот готовите ли вы к таким вещам? Смотри, это больше история про, скажем так, начальный уровень карьеры.
1: Здесь я могу сказать, что это немножечко другая история. То есть сейчас я думаю над тем, чтобы сделать курс для подготовки, дизайнеров, но не к собеседованию, а о том, как прокачать их скиллы, чтобы они вышли на уровень middle, и потом после уровень мидл можно уже будет проходить, готовиться, готовиться проходить собеседование в какие-то крупные компании. Почему так? Я быстро объясню, просто потому что очень часто, когда вы переезжаете в другие страны, есть вопрос визы. И визу дают специалистам. И когда вы находитесь на начальном уровне, то у вас все-таки будет другая виза. Да? То есть есть там студенческие визы. Но это, опять же, немножечко другая история. Визы эта штука платная, то есть за нее платит компания, платит государству. То есть это дополнительный кост для компании, что тоже нужно учитывать. И поэтому просто так, когда ты джуниор взять и переехать, это, скажем так, не очень просто. И именно поэтому всегда приоритеты дается более старшим специалистам. Здесь, же про историю, которую ты сказал, это прекрасные программы, но все-таки они больше связаны с институтом. И, скорее всего, это визы а-студенческие визы. То есть, это немножечко другая направленность, которая не связана с курсом сам, который у меня есть.
0: Давай тогда последний вопрос. Был ли у тебя какой-то культурный шок субъективным ощущением, когда ты переехал? То есть тебя же... Ты же наверняка по-другому как-то общался. Другие, скажем так, традиции, паттерны поведения, общения и так далее. Вот твои там топ-3, топ-5 вещей, которые бы при общении с англичанами тебя настораживали, скажем так, вызывали бы дискомфорт. Слушай, да, я, мне кажется,
1: вообще был другим человеком, когда переехал в 2018 году, потом много раз менялся, и сейчас вот, мне кажется, потом еще, если прожить столько же лет, еще там столько же раз поменяешь, ты знаешь, я хочу тебе рассказать историю. Вот когда только переехал, буквально там через месяц, мне кажется, даже может быть меньше, значит, я пошел в паб, и в пабе я увидел там на стене висели такие пустые кружечки. Это очень странно для меня было, то есть я не понимал, что это такое, и потом я увидел такую картину, когда в паб заходит бездомный человек. Начинается как анекдот. Заходит в паб. Да. Ну, это правда. Это правда. То есть я, ну, знаешь, я сразу обратил внимание, давай так, потому что вот, вот этот вот запах, потом вот эта вот внешность, и мне кажется, я чуть ли не один, кто вот, ну так, знаешь, отреагировал, скажем так, немножечко негативно, потому что все остальные, они как бы, ну, будто бы продолжили там пить свое пиво, разговаривать и так далее. Вот, вот этот вот бездомный человек, он подошел к барной стойке, бармен супер мило с ним общался, просто как, как ни в чем не бывало, хотя, правда, запах был, ну, не самый, не розочками пахло. И взял со стены а, стакан, Налил ему, честно, не помню, чай или кофе, то есть какой-то горячительный напиток, отдал ему, и все, и безумный человек вышел. И потом я узнал, что, оказывается, есть такая штука, условно такой, one plus one, uh, один плюс один, когда ты uh, в пабе, ты берешь себе какой-то какой напиток, и ты можешь заплатить за два напитка. Но ты получаешь один напиток, а второй напиток, это уже не напиток, это просто стакан, он вешается, чтобы как раз люди, которые не могут себе позволить заказать чай, кофе, пиво, может быть, да, они приходят в такие места, они видят, что висит пустой стакан, и они могут его
0: попросить. То есть, такой социальный донат, как, как с тарелками в общепите. Отлично. Мне кажется, очень интересная вещь и интересный подход. Да, очень интересная вещь. Это, правда, супер подход. И
1: вот дальше, если даже развивать эту историю, я помню вот по дороге к офису очень часто тоже сидел бездомный человек, и он, ну, никогда не клянчил там никаких денег, там просто стоял вот стаканчик с монетками. И что меня тоже удивило, он, значит, постоянно читал, то есть у него всегда была какая эта книжка. У него, он, мне кажется, это же было до пандемии, то есть я ездил каждый день в офис. Почти каждый день, как минимум каждую неделю я видел у него новую книжку. То есть это, мне кажется, мегаобразованный был человек. И что самое интересное тоже, что меня поражало, это как обычные люди идут, останавливаются и спрашивают, как у него дела, там, чем ему помочь, что он хочет. И они ведут диалог. Они вот ну, просто с ним разговаривают, опять же, как просто с обычным человеком. А вот Потом бывает, да, приносят какую-то еду, продолжают разговаривать. Я видел, как ему отдают книжки. Это ли не прекрасно?
0: Женя, отличная история, интересные социокультурные особенности поведал сейчас, да, то есть это мало где в блогерских каналах можно, есть так прочитать о местных. Ну что ж, последняя вещь. Озвучь, пожалуйста, еще раз, где тебя найти. Напомню, друзья, все ссылки будут опубликованы в описании выпуска. А Женя, на всякий случай, попрошу тебя озвучить вслух каналы, где, где тебя поискать, где поискать твой сервис, почитать о нем, потому что, как мы выяснили в процессе пяти сезонов исследований, проводящихся вручную и в личку, что далеко не у всех ребят, которые нас слушают, в приложении для подкастов отображается описание говорить по буквам, что называется. Смотрите,
1: в Телеграме основной канал с полезной информацией про э, зарубежный рынок, про то, как проходить собеседование, про почитать интересные истории людей, которые также из каких-то городов России э, и других городов СНГ смогли переехать, устроиться в классные крутые компании. Все это находится в группе Фанк плюс Careers. Фанк как f A A, -A, -A plus careers как карьера. Напомню, что меня можно найти uh, во всех соцсетях, если просто написать Евгений Трофимов в поиске. Uh, мне кажется, чуть ли там не первой строкой. Фейсбук, uh, естественно, LinkedIn для тех, кто у кого есть VPN. Еще раз, Евгений Трофимов, я вас всех жду, у вас все получится. Uh, Паш, тебе спасибо большое за такой прекрасный разговор.
0: Спасибо тебе большое, что пришел. Вот, собственно, друзья, все ссылки найдете в описании. Также напоминаю, что поддержать подкаст материально вы можете там же для этого есть супер удобный сервис. Я соберу любым удобным для вас способом, буквально в пару кликов. А с вами был подкаст DesignPros. В гостях у нас был Евгений Трофимов, основатель сервиса ФАНК Плюс Карьерс. Всем добрали, вид, и самое главное в нашем случае карьерных успехов. Да! До новых встреч. До новых встреч!